0: Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler avec ce chapitre 26 des actes du témoignage. Devant Agrippa, Paul a entendu, Tu as la parole, tu as la parole. Je donne une définition du témoignage avec euh, l'image des clés. Alors, je vais vous demander de mettre l'image de nouveau sur l'écran. Le, le, le témoignage, c'est une clé pour ouvrir aux hommes, à ceux qui nous écoutent, le trésor de l'amour de Dieu, son pardon, sa miséricorde, toutes ses richesses, sa providence. Le témoignage, c'est une clé pour ouvrir le trésor de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez un compte en banque ou un safe, ce serait mieux. Moi, je n'en ai pas, mais vous avez peut-être un safe. J'ai regardé sur Internet quand même pour me renseigner. Hein. Pour un safe, ouvrir un safe, il faut deux clés. Vous en avez une. Vous êtes le propriétaire du trésor. Le banquier en a une autre. Et il faut les deux clés pour ouvrir le trésor. Pour ouvrir le trésor de l'amour de Dieu, il faut deux clés. Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Il l'a dit à Pierre et il le dit à tout témoin. « Je te donnerai les clés de, du royaume de Dieu, du trésor, de son pardon, de sa miséricorde, du trésor. »« Je te donne les clés. » Alors ça, c'est la première. C'est la clé du témoignage. La seconde, c'est la clé de la repentance. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Il y a deux clés. La clé du témoignage est la clé de la repentance. Alors ce matin, au travers d'Acte 26, je veux commencer par vous parler de la clé du témoignage. On peut laisser le cliché. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient, la clé est du 19e. Mais aujourd'hui, on est au 21e. Bon. Euh, ceci dit, j'aimerais vous parler du témoignage au 21e. Voilà. Alors, dans une clé, il y a trois parties. Il y a l'anneau, c'est pour la prise en main, voyez, l'anneau. Il y a la tige, c'est pour la placer dans l'axe de la serrure. Et puis, il y a le paneton, ça s'appelle le paneton tout au bout. Le paneton, c'est pour ouvrir le pêne de la serrure. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de l'anneau, la prise en main, tu as la parole. Il faut que je prenne en main mon témoignage. Et puis j'aimerais vous parler de l'axe, de ce qu'on va raconter de nous, et puis j'aimerais vous parler du panton. Alors je commence par la prise en main. Tu as la parole. C'est extraordinaire, comme Paul a du tact. Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi. Car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Paul dit, je suis heureux. Je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que Paul est un tout petit peu hypocrite sur les bords Je suis heureux. Est-ce qu'il est vraiment heureux D'où vient son bonheur Alors je vais vous lire un premier texte qui est très important pour le témoignage, et particulièrement pour le témoignage devant les grands de ce monde. Jésus a dit, lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer, les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de votre Père parlant en vous. » Le mot « heureux », c'est un mot inspiré par le Saint-Esprit. Et pourtant, je pense que l'apôtre Paul aurait pu être mal à l'aise devant le roi Agrippa, très mal à l'aise. Vous avez entendu dans le chapitre, il dit « je suis pharisien » de naissance. J'ai été élevé dans le monde pharisien. Or, comme pharisien, il respecte absolument la Torah. Qui a-t-il, qui est-il devant lui Il a Agrippa et Bérénice. Agrippa et Bérénice, il y a des bruits de couloir dans tout l'Empire, et aussi particulièrement à Jérusalem, c'est que ce frère et cette sœur, serait un couple incestueux. Alors, pour un pharisien, né pharisien, respectant la Torah, se trouver devant un roi un peu comme ci, comme ça, est-ce que ça ne me mettrait pas mal à l'aise Quel est l'auditeur qui est devant moi, frères et sœurs, quand je rends mon témoignage et quand je suis inspiré par le Saint-Esprit, suis-je vraiment heureux, quel que soit mon auditeur? Il est heureux parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Et Paul a une raison de plus d'être heureux. Il sait que Agrippa est très fin connaisseur du judaïsme. Vous savez, du côté de sa grand-mère maternelle, c'est assez poussé, ça, hein Il a une famille, mes amis. La famille des Maccabées qui ont résisté. Vous voyez, c'est pas n'importe qui, Agrippa. Il a, du côté maternel, les Maccabées qui ont résisté euh, à l'heure où on voulait mettre dans le temple euh, des idoles. Bon, du côté paternel... Il a un édomite, euh, Hérode, il n'est pas très net lui, il est au point de vue race, vous voyez. Mais enfin, bon, euh, il sait qu'il a devant lui quelqu'un qui est très au courant des coutumes juives, puisqu'Agrippa, euh, âgé de 20 ans, élevé à la cour des empereurs, Agrippa a reçu la gestion du temple et le pouvoir de nommer les grands prêtres. Donc, ce n'est pas n'importe qui, il connaît. Donc, ça, c'est une raison d'être aussi heureux. Le Saint-Esprit est heureux que Paul se trouve devant Agrippa, mais aussi devant Festus, et aussi devant Bérénice, et aussi devant toute la palette de gens importants qui se trouvent là. Et puis, il y a une raison supplémentaire. C'est que Paul le dit, « Je prie Dieu ». Il n'a pas seulement prié sur le moment même, Paul est un homme de prière, il a remis vraiment cette rencontre entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Alors, une prise en main avec tact, c'est une prise en main où on fait confiance à l'Esprit-Saint, c'est une prise en main où on prie, c'est une prise en main où on sait à qui l'on va parler. Bien, le témoignage, l'axe, comme ça. Euh, J'ai fait une petite lecture, vous pourriez la faire à la maison. J'ai lu le texte, euh, chronomètre en main. Euh, L'apôtre Paul a rendu son témoignage pendant cinq minutes, il a parlé de lui. D'ailleurs, il a dit à Agrippa euh, et à Festus, je vous demande un peu de patience, hein. je m'avais parlé de moi. <rire> cinq minutes euh, Quand on devient vieux... Euh, on est toujours plus long parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a vécues avec le Seigneur, voyez si on se mettait au fil des uns à raconter tout ce qu'on a vécu avec le Seigneur on serait très long on ne doit pas être trop long priez pour moi et, et on doit viser la concision il y a deux choses dans son témoignage il y a l'humilité un témoignage doit être humble. Alors Paul dit, il est réaliste, hein, il brosse pas un tableau très positif de lui. Si on écoute bien, il dit, voilà, je me suis opposé par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai jeté en prison des gens. Il dit, lorsqu'il s'agissait des condamnés j'ai voté leur mise à mort. J'ai voté leur mise à mort. On parle souvent de Paul devant Étienne qui avait tenait les habits d'Étienne, mais il a voté. Il dit, j'essayais, en passant d'une synagogue à l'autre, de les punir, de les contraindre à renier leur foi. Frères et sœurs, je crois qu'il faut un tout petit peu réaliser ce que signifie aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, les moyens qu'on utilise pour contraindre des gens à renier le Seigneur Jésus-Christ. On peut leur dire, tu as une maman, on peut leur dire, tu as une épouse, on peut leur dire, tu as des enfants. Les menaces, la contrainte. Eh bien, moi, j'ai fait ça, dit Paul. Et j'ai été les traquer dans les villes étrangères. Donc, Paul a je dirais, une certaine humilité. Il ne peint pas le tableau de manière positive. Mais pourquoi fait-il cela Pourquoi fait-il cela Il n'a qu'un seul objectif. C'est de dire à Agrippa, qui peut-être n'a pas les mains propres, et de dire à Bérénice, et de dire à Festus, « Mes amis, voilà ce que j'étais, mais le Seigneur m'a fait passer des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu voilà ce que le Seigneur a fait il raconte en vue de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière ça c'est l'humilité de Paul il les regarde déjà en Jésus il les voit déjà dans la communion de Jésus et puis il est fier, je crois qu'un témoin doit être fier, j'ose vous dire ça, il doit être fier de son Seigneur. Il est fier de son Seigneur parce que quand il raconte l'histoire, il dit au fond le Seigneur, mais il m'a ébloui, j'ai vu une lumière plus éclatante que celle du soleil et vous savez qu'il est devenu aveugle trois jours. Mais en fait, ce qu'il dit là dans son témoignage, il dit « c'était pour m'éclairer, il m'a ébloui pour m'éclairer, il ne m'a pas ébloui pour euh, m'effacer, vous comprenez ?» Dans les témoignages, il faut faire attention à ne pas éblouir les gens puis les écraser. Et puis il est fier de son Seigneur, il est tombé par terre, « oh mais j'en tombe quand on entend des témoignages, oui d'accord !»« Mais il est tombé par terre, mais, dit-il, le Seigneur m'a relevé et il m'a dit, je veux faire de toi mon serviteur. Je veux t'engager à mon service. » Il est fier, parce que le Seigneur est celui qui nous éclaire et qui nous relève pour son service. Et il est fier de son Seigneur, il est aussi fier de lui. Il dit, voilà, j'ai obéi, et j'ai été visiter euh, des pays, j'en ai visité beaucoup, j'ai visité d'abord euh, la région de Damas, puis Jérusalem, puis toute la Judée, et j'ai été témoigné aux païens, je leur ai annoncé qu'ils devaient changer de vie, et se convertir à Dieu pour vivre d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Donc il est fier de lui, il est fier de son Seigneur et il est fier du travail qu'il a pu accomplir au nom du Seigneur. Ça, c'est pour la tige. Mes frères et sœurs, ceci dit, s'il n'y a pas d'un autre témoignage, s'il n'y a pas l'annonce, et Paul l'a fait, et il a annoncé Jésus-Christ, et il le dit de manière très, très claire, et j'aimerais vous relire ce qu'il dit. Bien sûr, la difficulté pour que les gens nous écoutent, c'est de faire tout ça et puis d'arriver à la pointe. Et la pointe, c'est Jésus-Christ. Et, et il dit tous les prophètes, et il sait à qui il s'adresse, quelqu'un qui connaît les prophètes, ont annoncé l'accomplissement de ce que je m'avais te dire que le Christ souffrirait, qu'il serait le premier ressuscité des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. J'ai pensé à un texte, je l'ai choisi à cause de l'apôtre Paul, pour vous dire la gloire et l'importance de témoigner de la croix. Vous savez, Jésus a dit, et ça pouvait concerner Paul, il a été écrit... Tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, quiconque, quiconque se met en colère quand son frère sera traduit en justice. Je vous lis dans la traduction du Sommeur. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Je suis bon pour le feu de l'enfer. Ça vous est jamais arrivé de dévaloriser quelqu'un Peut-être vous ne l'avez pas dit imbécile, mais moi je pense qu'il l'ai fait. Ça vous est jamais arrivé de désobéir ainsi à la loi du Seigneur Tu es bon pour le feu de l'enfer. Mais voilà, quand j'apparaîtrai devant le tribunal de Dieu, un homme se lèvera, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il tendra son doigt vers moi et il me dira, oui, il est bon pour le feu de l'enfer, mais devant Satan, devant tous les démons qui m'accuseront, il dira, celui-ci, il m'aime. Celui-ci, il sait que je suis mort pour lui. Celui-ci, il s'est attaché à moi. Celui-ci, à cause de son amour pour moi et de mon amour pour lui, celui-ci, il entre dans le royaume de Dieu. C'est valable pour chacun de nous. Vous vous réjouissez, frères et sœurs La croix, vous vous réjouissez à cause de Jésus-Christ Il y a un problème. Hein le petit problème, c'est celui-là. C'est que dans notre témoignage, il faut faire attention, c'est qu'il pourrait y avoir une rupture, là, juste au niveau de l'axe. Et alors, euh, on envie que les autres se tournent vers Dieu, mais ça ne décroche pas la serrure. Parce que le seul qui puisse nous amener à nous ouvrir au Seigneur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je termine rapidement sur la deuxième clé, la repentance. Il faut la deuxième clé. L'apôtre Paul dit « elle nous est donnée par Dieu ». C'est intéressant quand même. Elle nous est donnée par Dieu. Alors écoutez bien ce qu'il dit de repentance. J'ai noté un peu mes citations parce que ça va plus vite. « Et toi, ainsi roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel, mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations, je les ai appelés à changer de comportement. » Et quel est le changement de comportement C'est à se tourner vers Dieu. C'est ça la Tourne-toi vers Dieu. Et après, tu montreras par des actes la réalité de ce changement. Il faut d'abord se tourner vers Dieu. La clé de la c'est tourne-toi vers Dieu. Et puis ce qui t'humilie, ce qui te fatigue, ce qui te désole dans ta vie, parce que tu t'es tourné vers Dieu, tu lui demanderas, de pouvoir changer ton comportement. Tourne-toi vers Dieu et tu changeras de comportement. Frères et sœurs, l'arpentance, ce n'est pas seulement une fois au début de notre vie, l'arpentance, c'est tous les jours de notre vie. Chaque fois que je me lève, chaque fois que je me, je me couche, je me tourne vers le Seigneur, je lui présente ma vie. Et puis, le Seigneur m'aide, jour après jour, parce que je me tourne vers lui, parce que je ne cesse de me tourner vers lui, de m'aider à changer de comportement. Puisse le Seigneur nous venir en aide et, au travers de ce chapitre, nous appeler à être des témoins toujours plus, je dirais, vigoureux et zélés pour annoncer le Seigneur et pour permettre que des gens, des hommes, des femmes, puisse ouvrir le trésor de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de son pardon, de sa providence. Amen.